0: Muy buenos días querida familia de La Semilla del Día Hoy es jueves 29 de octubre de la trigésima semana del tiempo ordinario Y estoy volviendo a hacer esta grabación ahora en la mañana porque acabo de darme cuenta que algunos de ustedes, algunas personas, algunas hermanas y hermanos me han anunciado que el, la grabación se cortó, bueno, les pido disculpas, son cosas que suceden involuntariamente pero no nos quedamos sin la reflexión de cada día, así que pidiéndole ayuda al Espíritu Santo vamos a, a, a iniciar. Y hoy estamos terminando eh, la Carta a los Efesios que hemos venido eh, meditando por dos semanas. Y es una página eh, bastante guerrera, eh, podríamos decir, eh, porque estamos en una batalla y tenemos que tener eh, conciencia de eso. Y Pablo nos lo recuerda. Por eso dice, utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir las acechanzas del diablo. Así que no importa tanto identificar las, eh, las piezas de las armaduras de los guerreros de aquel tiempo, cuando Pablo vivía, que usaban cinturones, la coraza, el calzado, el escudo, casco, espada, eso es lo que Pablo tenía en su mente, pero a eso él también le da un sentido espiritual que nosotros podemos aprovechar. Y entonces él nos habla de las armas que debe tener el cristiano para enfrentar la batalla que tenemos. Revístanse con la armadura de Dios, que su cinturón sea siempre la verdad, que su coraza sea la justicia, su calzado, la prontitud para anunciar el evangelio de la paz, que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos, y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Pablo pide que en esta oración, además de pedir por sí mismos, recen por todos los demás y también por él. Eh, que Pablo está encadenado, está en la cárcel. Eh, pero cuando pide que oren por él, eh, no necesariamente está pidiendo su libertad, sino para que la palabra salvadora de Dios siga anunciándose en el mundo. Esa es la prioridad de la vida de Pablo. Ahora bien, estamos empeñados, como en aquel tiempo, en una lucha encarnizada entre el bien y el mal. Y Pablo habla sobre fuerzas sobrehumanas y supremas del mal que dominan este mundo de tinieblas. O sea, hay un poder muy fuerte en este mundo. Y los cristianos tenemos que luchar contra ese poder con las armas que tenemos, que son las de Dios. Nosotros no usamos tanques ni, ni pistolas, sino que nuestras armas contra el mal son las que nos da Dios. Es lo que pedimos en el Padre nuestro, por ejemplo, líbranos del mal, y que no lo pedimos solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. Y no solamente lo pedimos, sino que nos mostramos disponibles para luchar, para que triunfe el bien y no el mal a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuáles son las armas que Pablo ha enumerado? Eh, primero, Él nos hace conscientes de que no podemos triunfar sin la fe, ni la oración, ni la ayuda del Espíritu de Dios. Eso es, eso es absolutamente indispensable. Porque la fe es la que nos permite acceder al mundo de Dios. La gente lucha por sus batallas según la visión del mundo. Uno se da cuenta en todos estos temas que se mueven en el día a día, eh, del matrimonio homosexual, del de, eh, aborto, la eutanasia, todo eso. La gente, en su inmensa mayoría, eh, habla desde su visión del mundo y muy poco conoce cuál es la visión de Dios desde el comienzo, desde el comienzo de la creación. Y entonces desde ahí mismo comienzan a haber divisiones de pensamiento que son las que generan tentaciones. Eh, tensiones y, y todas esas situaciones. Entonces la fe es un aspecto importante, la oración que es la comunicación con Dios y tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos la Eucaristía estamos escuchando diariamente la palabra de Dios, estamos recibiendo el, el cuerpo, la sangre de Cristo, eh, personalmente, que obviamente es insubstituible, pero también espiritualmente, como en esta época que se hace a través de los medios, pues porque todavía no hay la posibilidad de ir plenamente a la Eucaristía. Y entonces... Esas es vivencias de los sacramentos, que son esos regalos que Jesucristo nos dejó para alimentarnos durante este paso eh, por la vida hasta cuando lleguemos a la plenitud, pues eso es lo que nos va fortaleciendo poco a poco y lo que nos va ayudando a tener una visión que quizás uno mismo no tenía en otra etapa de la vida, y que el mundo pues definitivamente no tiene. Yo me doy cuenta en mi propia experiencia de vida. Antes yo pensaba muy diferente acerca de todos esos temas. Hoy día es, eh, todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay un alimento que me ha llevado a ver la vida desde otra visión. En otras palabras, Pablo también nos dice que no tenemos que asustarnos con todas estas batallas, eso de que el mal actúa con fuerza y que utiliza todas las estrategias que tiene es muy antiguo a Jesús, a Jesús le tocó luchar con eso. Pero con la ayuda de Dios, y los cristianos somos los que sabemos eso, con la ayuda de Dios sabemos que se puede vencer. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció el mal. Busquen su fuerza en el Señor, pónganse las armas que Dios les da. Y en el Evangelio de San Lucas capítulo 13 del 31 al 35 eh, Los fariseos le hacen una advertencia a Jesús ¿Era sincera o no esa advertencia? Bueno, ya, ya hemos visto que le han hecho mucha trampa Lo han querido hacer caer eh, Puede ser que haya alguno que haya querido hacerle un favor Pero no sabemos entonces ellos le dicen, márchate de aquí porque Herodes te quiere matar. Recordemos que hay dos Herodes. Uno que es el padre, que es conocido como Herodes el Grande, porque fue el que reconstruyó el templo y todo eso, pero también fue el que mandó matar a todos los inocentes de Belén cuando nació Jesús y toda esa historia que conocemos. Y también es un hombre que mató a tres de sus hijos, porque no quería que nadie, eh, cualquiera que él veía como rival para su trono, lo mataba. No importaba inclusive si fuera su propio hijo. Y ya cuando él muere, otro de los hijos es el que queda en control, que es este Herodes, Herodes Antipas, que este fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Eh, qué, qué maravillosa familia. Muy bien. Entonces Jesús responde con palabras fuertes ante esto que le dicen. Vete porque Herodes te quiere matar. Dice, díganle a ese zorro, eh, un término muy despreciativo, eh, que, que yo voy hacia Jerusalén y que nada me va a detener porque tengo una misión que cumplir allá. Jesús ya sabe cuál es la misión. Toda la culminación de su obra se dará en el altar de la cruz por la salvación de la humanidad y desde la cruz mostrará la victoria definitiva con la resurrección. El punto aquí hoy es que Él no va a morir a mano ni de Herodes ni de nadie más que lo quiera matar. Él morirá cuando llegue el momento. Eh, que La idea de la muerte le entristece, claro, porque él se da cuenta eh, de la ingratitud del pueblo. Eh, ese, es esa introducción que Juan nos da en su Evangelio. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y aquí nos da un ejemplo que viene del Antiguo Testamento, de esa visión de Dios en el Antiguo Testamento, y él, que es Dios, entonces la aplica a sí mismo. Y entonces dice, haciendo de esto un lamento contra Jerusalén, 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 que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido. Así que Jesús lo que hace es amenazar, aprovechar la amenaza de Herodes para darle sentido a su marcha hacia Jerusalén y a su muerte le da sentido a su propia muerte a esa muerte que él ya ha anunciado y que no depende de la voluntad de otros esa muerte que sucederá porque él la acepta él la acepta por solidaridad con el mundo y además una muerte que llegará cuando llegue su hora mientras tanto sigue su camino con decisión y firmeza y esa es nuestra misión como discípulos a veces, ante todas estas batallas, terminamos como desanimando. No, vamos hasta Jerusalén porque sabemos que hay muchas fuerzas, pero seguimos pues, comprendiendo que todas estas fuerzas se baten en el mundo, que nosotros no somos la excepción. También tenemos esas fuerzas del mal dentro de nosotros. Han vivido en nosotros durante toda la vida, cada vez menos, pero tenemos que ser comprensivos con aquellas personas que están también en esa batalla y nuestra batalla es por un lado que esas fuerzas del mal se sigan siendo derrotadas por el poder del señor y ayudando a otros a que poco a poco vayan entrando en ese proceso el lenguaje de la gallina y los pollitos ese ya está descrito en el antiguo testamento y lo que nosotros entonces tendríamos que preguntarnos es y yo quiero entregarme de una manera tan decidida como lo hizo Pablo quien aprendió esa radicalidad de Jesucristo mi corazón, mi corazón está lleno de amor y de misericordia para seguir trabajando día a día entregándonos para que la palabra de Dios ayude a otros a salir de la oscuridad? ¿O los Herodes que todavía están en el camino influyen en nosotros y por miedo o por cansancio dejamos que ellos tomen el control de todo? Bueno, allí están, son las opciones que cada uno de nosotros tiene que ir tomando durante la vida, y, pero sabemos que no estamos solos, tenemos la palabra de Dios, tenemos los sacramentos y tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y que el Dios de amor y misericordia te bendiga en el nombre del Padre,